0: la audiencia eh, que nos sintoniza en este espacio punto clave a través de la radio digital de Red Comunica y como todas las semanas les, les traemos un académico diferente para que nos comparta un poco de su experiencia de vida y también nos comenta sobre los proyectos que está trabajando, que está liderando así que les damos la bienvenida, hoy nos acompaña el doctor Henry Ponce, quien es docente investigador de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y además doctor usted es el responsable de la primera patente que se solicitará por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cabe mencionar que eh, quizás hay otros investigadores de nuestra universidad que están registrados con patentes, pero no por parte de la universidad, sino de otras universidades, entonces el proyecto que usted lidera es la primera patente por parte de nuestra universidad y hoy pues nos acompaña para que conversemos un poco de su vida, para que nos cuente de estos proyectos, así que bienvenido a este espacio, doctor.
1: Saludos, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes.
0: Gracias, doctor. Para nosotros es un gusto compartir con usted eh, pues como investigador y que, como decía, este dato tan importante que lidera este primer proyecto. Pero para entrar en materia, doctor, y para que así entremos en confianza, cuéntenos un poco más de usted, cuéntenos de su vida académica, de su trayectoria profesional.
1: Ok, bueno, no, soy químico farmacéutico de base graduado de la, de la Autónoma y bueno, es decir que siempre me gustó la química, por eso fui a parar ahí Y bueno, después eh, obtuve un máster en técnicas cromatográficas aplicadas por la Universidad de Tarragona en España Y recientemente eh, saqué lo que es un PhD, un doctorado en química por la Universidad de, de Valencia, siempre en España Porque España eh, me ha encantado siempre y, y es como mi segundo hogar
0: Así que pues ya nos contó un poco de su eh, trayectoria académica, háblenos un poco de su experiencia profesional, usted o actualmente es docente investigador de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, pero ¿qué otras, en qué otras facetas ha incursionado, y también ampliando sobre su faceta como investigador, que es como su carta de presentación. Doctor. Exacto.
1: Bueno, la verdad es que eh, yo eh, estaba cursando digamos una de las clases de, de, la, de la carrera Química Analítica 4, y digamos que me quedo como instructor del de laboratorio. Entonces eh, pertenezco a la institución desde 2003, precisamente por eso, porque fui instructor eh, por muchísimos años. También incursioné en la parte de análisis en la Dirección de Medicina Forense, fui toxicólogo forense muchos años, trabajé en esa, en esa dependencia. Lo que yo considero una escuela ¿no? para mí fue algo magnífico y también un trabajo... De manera, digamos, eh, como consultor de algunos laboratorios eh, de, de, de análisis de la, de la, el de eh, laboratorio del Colegio Químico Farmacéutico, algunos laboratorios de la DPI, también sirvo clases eh, en algunos eh, eh, cursos de especialización de la Universidad Nacional de la Policía. Entonces me muevo un poco en la parte, digamos, de consultor, en la parte docente y también en la parte de, de investigación, como usted dice. Es decir, yo empecé a hacer investigaciones desde el 2000 por ahí wow. eh, ya llevo poco de tiempo en esto algunas eh, publicaciones en revistas nacionales y es de decir que a raíz ya del, del doctorado empezamos ya a publicar más está en el top de, ¿no?
0: de investigadores de la UNAM <risa> que nos ayudan a llegar a los rankings eh, y bueno que están publicaciones de copos
1: la verdad es que no sé si estoy en el top porque por ahí habría que revisar pero bueno cada año andamos más o menos entre 3 y 5 publicaciones Creo que eso ha ayudado muchísimo. Eh, ahora que salió lo del ranking de, de, de Scopus, eh, me, me daba mucha alegría, porque cuando aparece ahí un mapa de las revistas donde se publica, eh, aparecían ahí las revistas donde yo he publicado. Entonces, eh, me, me, me llenó mucha alegría porque dije, bueno, un, eh, y era, era eso, como un granito, y, decíamos, y yo decía y reflexionaba, cada investigador aporta un granito a ese gran gráfico que se miraba ahí. ¿no? Entonces eh, es interesante porque todos los investigadores en eh, las distintas áreas y unidades académicas, eh, académicas aportamos un poco a ese, a ese conglomerado, a ese total de, de
0: publicaciones. Así es, y bueno, como ustedes están escuchando al doctor, se imaginarán que yo estoy hablando aquí con una persona, eh, pues un adulto de no sé cuántos años, porque les estoy contando su trayectoria, nos cuenta que tienen doctorado, pero el doctor está relativamente joven, y por eso estamos escuchando rock también, porque es fan de el rock. ¿Qué nos puede comentar acerca de sus gustos musicales?
1: Bueno, la verdad es que yo eh, soy un poco más de, de lo que dice la música. O sea, me gusta mucho la letra. Eh, entonces, siempre me ha gustado mucho el, el rock. Y, y dentro del rock, pues, eh, lógicamente fui de la generación de, de ese rock noventero. Eh, Metallica, Aerosmith y Ganses. Entonces, me gusta mucho esa parte. Me gusta mucho el rock. Eh, siempre tengo una costumbre. Los viernes yo trabajo en... en en, la, en el laboratorio, ¿no? Ya, o sea, dedico el viernes, que es el día que no damos eh, clase, para hacer investigación. Entonces siempre arranco eh, con una canción de siempre llevo mi podcast eh, de, mi, de mi playlist y siempre pongo, por ejemplo, eh, Snow de, de ¿Y ¿Se Red concentra, doctor? No, sí, porque como es la primera, <risa> la, la parte donde estoy empezando a lavar el material, dejar visto el equipo, y entonces ya creo yo que las personas que, que trabajan ahí cerca de, de mi laboratorio... Eh, ya cuando saben que está escuchando música rock es como, ah, ya vino Henry. Ya marcó su espacio. Ya está haciendo su trabajo de investigación. sí, sí.
0: Y en ese precisamente en eso que hablamos de investigación, doctor, cuéntenos acerca de este proyecto. Pues la UNA ya está eh, está en proceso, este proyecto que se apruebe, eh, la primera patente eh, pues solicitada por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la cual usted es investigador.
1: Bueno, la verdad es que este es un proceso interesante, interesante digo porque surgió precisamente a partir de mis estudios doctorales, es decir, eh, mis tutores eh, de, del doctorado tenían bastante, eh, ¿cómo se llama?, experiencia, entonces lógicamente aprendí de ellos viendo lo que ellos hacían en cuanto a patentes y luego estamos con un proyecto de investigación de, de química verde eh, con algunos investigadores de la facultad y unos estudiantes y entonces, conforme íbamos avanzando en la investigación, la verdad que inicialmente no teníamos previsto hacer como una patente. Era como, vamos a hacer un nuevo dispositivo, que este dispositivo tenga estas cualidades. Y conforme íbamos avanzando, mirábamos como, hey, esto puede llegar a ser patentable, porque se me que nadie ha hecho algo de esto. Y surge que también en mi estudio doctoral empiezo a recibir clases sobre patentes. Entonces fue como que ligué eso con, con la experiencia que estábamos haciendo. Ojo toda la investigación de manera telemática porque yo estoy en España y los investigadores están aquí y nos reuníamos ¿Cuándo se comenzó
0: aquí, a realizar esta investigación? En
1: el 2018 Ajá. justo yo me voy en el 2017 para el doctorado entonces era como yo venía de vacaciones y veníamos a avanzar en el proyecto yo estaba en España me mandaban resultados revisábamos resultados hay que mejorar esto lo otro viene pandemia y nosotros estamos como wow ya casi lo tenemos pero viene pandemia y entonces en ese, en ese punto la DIC ya yo estaba de, de regreso, ya había terminado el doctorado, y la DICIT da un curso sobre patentes también, entonces fue como un tema de, o sea, todo iba como encajando, ¿no? formación, experiencia, y luego la parte experimental, y ya cuando regresamos de la pandemia, ya el sistema estaba, ya el dispositivo estaba, pero he de decir que surgió ahí un impasse y es que el proceso fue muy lento, y tiene sentido, fue muy lento porque era una primera experiencia, todos estábamos como... Eh, no sabemos cómo hacerlo, desde la parte legal, por ejemplo, ahí tengo que reconocer el trabajo de la gente de la DICIT, nos ayudaron muchísimo. Y hubo un momento en el que nos desanimamos también, es de decir, ¿por qué? Porque ya estaba la patente y necesitábamos que se pagaran unos fondos que eran como 2.000 lempiras. Y lógicamente los procesos burocráticos de la universidad había que esperar, eso estuvo como cuatro meses y yo les hacía la broma. Y todo en pandemia. Y todo en pandemia, yo les hacía la broma a los compañeros del proyecto saben que hagamos una rifa o vendamos paletas para que consigamos <risa> esos 2.000 empiras eh, y tal, entonces, pero no, al final se pudo dar, se, se presentó la solicitud, en esto hay que ser claro, es una solicitud de registro. Lógicamente el proceso es un proceso lento, hablamos de dos años y o sea, cada vez que me preguntan, bueno, ¿y cuándo va a salir la patente? Pues yo siempre digo, bueno, espero que a final de 2023, esperemos que sí, pero fue un proceso interesante, yo, yo le decía a varios compañeros, que yo espero que este proceso sea como catalizador, porque hay otros grupos de investigación que están trabajando en patentes, pero que todavía no han dado el paso de, o sea, trabajar en lo, lo que es la patente como tal. Y, y me decía alguien, bueno, ¿y crees que puedes compartir esta experiencia eh, para otros investigadores que estén haciendo eso? Y yo decía, sí, o sea, más bien eso es lo que sería idóneo, ¿no? que yo pudiera decir, ¿sabes qué? Eh, yo hice esto o estos son los errores o tienes que irte por aquí yo creo que con eso ganamos todos, todos los que estamos involucrados en, en el sistema de investigación científica de la universidad podemos eh, obtener buenos, buenos resultados de esa parte
0: y, Bueno, definitivamente, eh, así como usted lo menciona, esto es importante para la universidad y para el país y sé pues también las prácticas que hemos tenido con la gente de la dirección de la ICIP, que están muy orgullosos de este proceso, eh, donde usted pues, es pionero, pero que esperamos que muchos más investigadores y muchos más proyectos trasciendan. Y realmente pues, la ciencia sí, eh, está al servicio de la sociedad, sí, al alcance de la sociedad. Así que es sumamente interesante este proyecto, doctor. ¿Qué retos se enfrentaron? Ya nos amplió un poco, pero digamos a lo largo de este proceso. ¿Y qué consejo le daría usted a quizás esos investigadores que están trabajando proyectos interesantes en cualquiera de estas ramas creo que todavía le falta como ese, ese pasito para saltar a decir ok, esto lo podemos crear en una patente lo podemos registrar y puede ser para beneficio de nuestro país, puede ser para beneficio de la universidad y puede servirle a la sociedad.
1: Es que piense que ese punto que usted toca es fundamental, es decir todos los investigadores en general y lo hemos hablado con los que estamos en Scopus y publicando tenemos publicaciones, tenemos eh, difusión científica, pero yo creo que lo de las patentes vamos un poquito más allá y es como algo que yo puedo eh, mediante la innovación les puede ayudar a la sociedad pensemos no solamente en un producto puede ser un proceso por ejemplo, que alguien dice un proceso de administración yo lo modifiqué lo hago de esta manera es mejor y, y eso y eso también es patentable es decir muchas veces pensamos que patentar solo es como algo tecnológico pero pueden ser muchos otros aspectos muchos otros procesos entonces eh, bueno, sí que como digo, no, no teníamos una legislación al interno de la universidad, eso fue uno de los, de los obstáculos grandes. Es Ahora un proceso ya se también tiene...
0: de aprendizaje para la DICIP y todo, ese, todo ese.
1: la DICIP aprendió muchísimo y, y nosotros aprendimos de la DICIP y la DICIP también aprendió de nosotros. Entonces fue un proceso como que en donde ambas partes íbamos. Yo he conversado en este, precisamente en este, en este proceso de, de, de darle difusión a este proceso nuestro. Eh, a, la, a la patente nuestra he hablado con muchos investigadores que me dicen hey, yo, nosotros tenemos esto que creemos que puede ser patentable y yo les decía, sí, o sea, eso lo puedes patentar, lo puedes... entonces yo creo que eh, sería adecuado pienso yo, y, y no estaría muy lejos donde tengamos un, una especie de encuentro de investigadores donde expongamos nuestras experiencias, porque entiendo que muchos grupos de investigación tienen productos, tienen procesos que pueden ser patentables sería adecuado sentarnos, hablar y, y no, no porque vamos a dar una charla magistral nosotros, sino más bien porque vamos a Compartir compartirles esa experiencia. la experiencia. Es decir, hicimos esto... Eh, aquí tuvimos este impasse los superamos de esta manera yo creo que sería una experiencia
0: muy interesante y sin duda es que ustedes están dejando eh, están dejando las bases para que se puedan desarrollar proyect más proyectos de este tipo están como abriendo el camino y abriendo el horizonte sobre todo porque eso que se mencionaba es muy importante también el creérsela y ver que realmente esta ciencia eh, que se está produciendo puede tener utilidad y que sí se puede poner al servicio eh, de, la, de la sociedad doctor, pero ustedes también como grupo de investigación y esa es una de las cosas que admiraba cuando conversaba con ustedes, que también están trabajando en otro proyecto, que podría ser una segunda patente, que podría también eh, tener esa funcionalidad
1: Sí, justo, la verdad es que, claro, estamos así como de lluvia de ideas, lluvia de ideas vamos eh, círculo de creatividad le llamamos, y lo que tenemos ahora es otra posible patente Estamos usando teléfonos inteligentes para hacer mediciones químicas. Esto, esto es un poco más, como más cool, digo yo, porque la <risas> generación nuestra está como, bueno, todo el mundo tiene un celular, todo el mundo sí. tiene un aparato telefónico. Y, y si yo puedo usar un teléfono inteligente, medir, por ejemplo, tus niveles de glucosa, o si puedo medir tus niveles de colesterol, o si puedo analizar un medicamento desde mi casa sin necesidad de ir al laboratorio. Y en eso ya hemos, estamos adelantados, lógicamente... Eh, aquí yo parezco un disco rayado. <risa> eh, 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 ¿Por qué? Porque necesitamos fondos. O sea, el punto es ese. Eh, sí, que las investigaciones que nosotros estamos llevando a cabo lo hacemos con la infraestructura y los recursos que tiene nuestra facultad, pero eh, definitivamente yo creo que a nivel de toda la universidad los investigadores necesitan ese apoyo. Es decir, ya, ya, y, y lo tenemos el recurso poco. humano, Exacto.
0: tenemos el talento. Y lo
1: dije hace poco en unas redes sociales: si hemos logrado. Estar posicionados como la mejor universidad en investigación científica de Centroamérica, con todos los problemas que hemos tenido por pandemia, porque no, todavía no se han abierto convocatorias de becas, imaginémonos si tenemos ese apoyo. O sea, definitivamente tenemos un potencial como para llegar más lejos. Entonces, eh, nuestro grupo está en eso y ahorita estamos trabajando ahora... Con un nuevo dispositivo ya, con un nuevo, unos colegas nos reunimos y dijimos, hey, ¿saben qué? Esto lo podemos patentar también porque mira. Y entonces estamos haciendo como un montón de cosas con miras a eso. Precisamente por lo que decimos, o sea, está muy bien publicar, está muy bien aparecer en los rankings, pero yo creo que tenemos que ir más allá. O sea, buscar soluciones, ¿sí? es decir, eh, ya decimos, una aplicación es esta, otra es, por ejemplo, remediación o limpieza de aguas. Que puede ser con unos dispositivos que estamos así como eh, todavía están en, en, en proceso, pero se puede hacer. Es decir, podemos ir viendo cómo eh, eh, ir incursionando más en este tipo de proyectos patentables.
0: Cuando conversaba, doctor, eh, pues con el, el, el doctor, el titular de la DSIP, el doctor Santiago Ruiz, tuvimos una conversación días antes de que saliera el ranking de que, centro, eh, que Honduras lideraba en las universidades centroamericanas. Y el doctor dijo en esa entrevista, lo recuerdo, dijo pues Costa Rica, con la UCR eh, y Panamá, y rec no recuerdo la otra universidad, TICA, que son las que lideran el, el ranking eh, pues sí, somos amigos pero estamos liderando y ya que logramos un segundo lugar, nos gustaría llegar al primer lugar y precisamente llegamos al primer lugar, usted lo mencionaba, y el, el tema de las patentes pues va a potenciar muchísimo más esto. Ahora, ¿cómo cree usted que nos, esto nos posiciona a nivel de Centroamérica, ya contar con patentes que se soliciten parte de la UNA eh, que lleven la marca país? ¿Cómo nos posiciona, cree usted, desde su experiencia como investigador? Es decir,
1: a nivel de la, de la investigación científica, las patentes son uno de los pilares, digamos, para los rankings. Entonces, lógicamente, esto viene a, a ayudar muchísimo a lo que ya cada grupo, cada investigador ha estado haciendo con publicaciones científicas. Lógicamente, ya al contar con patentes, nos va a permitir, por un lado, mejorar en los rankings, pero también, digamos, eh, otro de los aspectos importantes de las patentes es la retribución económica. Es decir, cuando una de esas patentes se puede comercializar, Recordemos que es una, es una inversión, es un financiamiento que regresa a los mismos grupos de investigación y, o regresa a la misma universidad, con lo cual es como, eh, volvemos al, al tema de autofinanciable, es decir, autosostenible, que nuestras investigaciones sean eh, con ese carácter de decir, bueno, ok, inviertes en mí, pero yo recupero esa plata que te entra a ti universidad y que también me tienes que seguir dando para seguir apoyando. Entonces, es decir, es un ciclo, es un ciclo de financiar, desarrollar, innovar y Autosostenible los proyectos de, de, de investigación. Entonces, está bien lo del tema de lo de los rankings, pero a la larga también está esa parte de obtener financiamiento. Y un tercer componente es ese: que el ciudadano de a pie, el ciudadano que no tiene nada que ver con la investigación científica, se vea beneficiado, Es decir, que yo pueda llegar a una comunidad y decir, ¿saben qué? Hoy vamos, como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a hacer un proceso de vinculación y les vamos a medir la glucosa a todos ustedes. Innovador. O sea, exacto. Entonces, es decir... Por ahora parece un sueño, hice,
0: doctor, pero no estamos, tan, sueño, lejos pero no estamos tan lejos de que lleguemos a esa realidad. Y se puede
1: hacer, lógicamente hay que invertir. Entonces, por eso este proceso nuestro, este otro nuevo dispositivo, de decir, bueno, podemos ir a una comunidad con bajos recursos y decir... Aquí está, vamos a medirles hoy los, el ácido úrico, los triglicéridos, eso sería interesantísimo.
0: Ahora doctor, tengo curiosidad de hacer otra consulta, usted como un investigador reconocido en esta área bueno, cuando hablamos de investigación sobre todo nos remite al área de las ingenierías la medicina, la química y todas estas áreas, pero desde su experiencia como investigador, cómo podemos replicar, o no sé si es la palabra correcta replicar, pero cómo también podemos generar este tipo de procesos a través de la investigación humanística eh, que no precisamente tiene la misma, los mismos componentes de la investigación de las ciencias duras pero que también tiene otros elementos y componentes que también pueden generar, digamos, un beneficio para la sociedad.
1: Yo creo que ahí es importante que estas áreas, digamos, que, que no son las ciencias exactas o las ciencias médicas, eh, eh, donde se pueden agarrar es en especialistas del área, porque los especialistas del área son los que saben, digamos, cuáles son las principales líneas de investigación. Entonces, eh, hablo un poco de esto porque mi hija eh, está finalizando psicología. Entonces, yo le decía, bueno... En tu área, ¿cuáles son las necesidades que tú consideras como de tu área de psicología en las que puedes innovar, en las que puedes generar, digamos, un nuevo proceso, en las que puedes generar un, algo patentable? No necesariamente algo tecnológico, pero sí algo, como decir, eh, el abordaje para este paciente con estas características se puede hacer desde este, desde este punto y puedes patentar un proceso, no necesariamente un dispositivo, no necesariamente algo tecnológico, entonces... Yo creo que también está esa parte, es decir, necesitamos que esos especialistas en el área definan cuáles son sus líneas de trabajo, sus líneas de investigación e ir identificando en cada una en dónde pueden innovar, en dónde pueden desarrollar. Y, y, y vuelvo a lo mismo, no necesariamente es tecnología, es también procesos. Podemos desarrollar o innovar procesos. O sea, esa es la, la, la visión a la que le tenemos que apostar.
0: La importancia, doctor, eh, también de los vínculos, que de, de su experiencia, todo lo que usted ha tenido, eh, ¿cuál considera o cómo es el cómo se facilita el camino para un investigador el hecho de ir formando vínculos con otras universidades, con otros investigadores reconocidos, tener otras perspectivas? Hoy en día, que están tan de moda los proyectos de investigación inter y multidisciplinaria eh, y de diferentes, hasta superan las barreras idiomáticas y tienen ese compartir de conocimientos y saberes.
1: Es que sin duda alguna, el, el, el hecho del de ser humano eh, no es una isla, el ser humano. Eh, necesita estar en comunidad, entonces el hecho de que los investigadores nuestros tengamos la oportunidad de salir, de ir a un congreso, por muy leve que aparezca Hace, esta semana que pasó, uno de nuestros trabajos fue publicado en, la, en el Congreso de la Sociedad Americana de Química, y me decía el estudiante, porque pusimos a un estudiante a, a publicar en inglés y él lo hizo muy bien, y él me decía, wow, fue increíble ver como los otros trabajos que se estaban presentando eran de los contenidos que nos dan en las clases de química analítica. Entonces yo le decía, ves por qué es importante ir a estos congresos, porque te retroalimentas. Entonces, el, el estar ahí presentes, el estar en congresos, el estar en redes de investigación, eso es lo que hace. O sea, es decir, nos comunicamos, transmitimos, transferimos eh, 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 conocimientos y el conocimiento es poder, el conocimiento es que yo pueda digamos algo tan abstracto como la química de decir un valor de absorbancia que los químicos somos muy dados a eso a ponerle siglas a todo un HPLC que eso se traduzca en un valor en un, en un dato así como tangible para una persona y decirle ok usted está bien con sus niveles de glucosa más allá de que lleva un componente químico verdad y un componente científico pero que eso llegue ahí entonces lo, yo creo que la la, la la, la, ligar esta parte con los investigadores de afuera con los investigadores de dentro es donde, donde podemos es generar eso ese, ese, ese ida y venida de conocimiento
0: ¿Cambió su perspectiva como investigador el hecho de ir y hacer estudios fuera del país, tener otra visión eh, europea, ¿cambió un poco su, su visión?
1: Definitivamente, definitivamente porque mire, nosotros empezamos a publicar así como grupo de investigación desde 2013, 2014 pero en revistas nacionales en las revistas de la universidad. Ya tienen
0: como 10 años ya de, tenemos de, de, de trayectoria, diez años, más sí, o menos. Sí,
1: justo hablábamos con los demás co eh, colaboradores del grupo y decíamos, wow, ¿cómo hemos llegado desde donde estábamos hasta ahora? Y, y la visión cambia, porque la verdad, eh, lo de hablábamos con nuestra decana, nunca habíamos pensado que íbamos a escribir en inglés, nunca habíamos pensado de que ya íbamos a, o sea, es más, eh, se, puede sonar un poco petulante, pero para nosotros ahora como publicar a nivel nacional es como... Ah, ok, se queda un poco corto, o sea, como que queremos, ya no solamente es que queremos publicar a nivel nacional, sino que decimos, no, no, tenemos que enviar tantas Scopus, o sea, tenemos que esa presión, digamos, exacto, que, tengan esa difusión. Eh, que, que tengamos mayor amplitud en la difusión, entonces, eh, definitivamente que cambió bastante, yo tengo que agradecerle muchísimo a la Universidad de Valencia, a mis tutores, porque la verdad es que ellos, eh, como docentes universitarios y como investigadores, me han dado un ejemplo magnífico, o sea, eh, yo siempre les decía que yo desearía ser un docente como ellos, porque <risa> le apuestan mucho a eso, a la investigación.
0: ¿Cómo es la vida o cómo es el día De un investigador? Coméntenos cómo, ¿Cómo es su día común, doctor, para entender Pues cómo hace, digamos, para vivir su tiempo Entre la docencia, que es su trabajo Su familia, la investigación Usted es un apasionado definitivamente sí. Por la investigación, entonces, ¿cómo hace para, para poder organizarse Y salir adelante con todas estas tareas?
1: Bueno, la verdad es que el trabajo de investigación Conlleva mucho lo que es el, eh, Búsqueda bibliográfica Eso es lo donde empieza todo proyecto de investigación Es decir, el estado del arte yo siempre llego a la universidad a las 7 de la mañana y doy clase de 8 a 11, con lo cual de 7 a 8 tengo un espacio libre y casi siempre es, oh, ok, vamos a organizarnos, hoy tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Luego dedico un tiempo a buscar artículos científicos. Ese es como el boom, a ver qué se ha publicado, qué es lo que estamos y, y revisar lógicamente los proyectos. Luego sí que nos reunimos con, con los demás investigadores o estamos viendo cuáles son los resultados, eh, estamos haciendo hojas de cálculo, metiendo datos, ya de 11 a 1, digamos, eh, que son las otras horas libres que tenemos. Eh, a veces lo ocupamos para reuniones o para planificar experimentos. Y por la tarde ya yo salgo, digamos, a la 1, paso por mí a la escuela y eh, luego me voy a mi casa y ya de 4 o de 5... Bueno, después de salir a correr, porque me gusta bastante... También el... deja tiempo sí, para el deporte, sí, a pesar de sí, que, su, es que sí. su vida está así Miren calculada. Es que cuando no lo hago, ando, ando, ando súper estresado. O sea, yo lo siento así, como que cuando tengo demasiado trabajo y no puedo salir a correr, ando así como, ah, oh, que, que, siento aquel, aquel estrés. Y ya cuando salgo a correr y regreso de correr, es como que traigo ideas más claras. Me encanta salir a correr y me gusta escuchar podcasts con lo cual eh, aprovecho a leer libros también. Entonces, es como una manera de... Yo aprendo mucho escuchando. Entonces, siempre fui así. Entonces, cuando salgo a correr, voy escuchando un libro o voy escuchando un podcast, algo que me, que me apasione. Y ya luego en la noche es eso, es empezar a, a escribir artículos, eh, a enviar, a revisar. O sea, es decir, es un trabajo que yo considero muy, muy interesante porque creo y le digo a mis, a mis estudiantes que a mí me pagan por las cosas que hago, que es enseñar e investigar. Y considero que si un docente investiga, tiene una, digamos... Una autoridad moral, una autoridad académica de decirle al estudiante, ¿sabes qué? Te estoy enseñando esto, que es lo que hice ayer en mi equipo, en mi instrumento, en mi laboratorio de investigación, con lo cual te estoy enseñando algo que en verdad lo estoy viviendo, no porque lo leí en un libro, no porque me lo contaron, sino porque ayer precisamente lo hice, entonces a eso me refiero una autoridad académica, ¿verdad? de decir, lo que te estoy enseñando en verdad es porque lo hago día a día.
0: Bueno, doctor, definitivamente que hoy ha sido una plática sumamente interesante la que hemos tenido con usted, eh, que nos ha contado acerca de cómo es su vida, cómo es la investigación, las perspectivas de investigación que tiene, porque hablar de investigación eh, quizás con otras personas no va a tener el mismo componente que si hablamos con un investigador que digamos que está dedicado a esto y que nos puede hablar de esa experiencia y que nos puede hablar eh, de, de todo, de, de su perspectiva, todo lo que puede involucrar eh, el hecho de producir ciencia y con esto de la patente, de difundir la doctor, ya en estos últimos minutos, pues le pido que comparta con nosotros algunas conclusiones que él, eh, podemos dar a los investigadores que nos están escuchando, a los jóvenes también que eh, en su proceso de pregrado se pueden ir involucrando en los diferentes procesos de investigación y así cuando llegara al posgrado, no sentirlo como, wow, nunca he investigado en mi vida, realmente no puedo aplicar la teoría que he recibido sino más bien que vayan de a poco en estos procesos.
1: Sí, la verdad es que nosotros como grupo hemos tenido mucha experiencia en eso en formar estudiantes de pregrado es más, es decir que fácil, fácil Cinco o siete de ellos han, Se han ido del país Y que estas experiencias Así como eh, ir a congresos O, o tener eh, experiencias en investigación Les han sido de mucha utilidad Porque ellos eh, con eso Han abierto puertas Entonces hay una, por ejemplo, de ellas Que ya se está graduando del doctorado Y, y yo me siento muy feliz Es como porque, una hija suya, doctora o sea, Académicamente y de investigación Es como, wow, ahí ya tengo una persona que que desde el pregrado estuvo con nosotros Al resto de investigadores La verdad es que sabemos que es difícil O sea, eh, miren, no vamos a tener nunca Jamás eh, va a ser muy difícil Que nosotros tengamos la misma estructura De investigación que tienen Los países de primer mundo Pero yo siempre les digo esto a mis, co a mis colegas eh, Hagamos Cosas con menos Recursos que, que, con, que ellos podrían hacer Y podamos vender eso, entonces por eso Yo hablo siempre de la química verde porque la química verde y la química analítica verde es, ok, tú tienes un equipo que cuesta mucho, pero yo tengo con un equipo mucho más barato y puedo hacer lo mismo que tú haces. Con un enfoque eh, de a nivel micro, por ejemplo, usar estos teléfonos inteligentes. Es decir, vender algo innovador. Yo creo que ahí está la clave, porque repito, un equipo de, de HPLC masas que vale 600 mil dólares, para nosotros como Universidad Pública de Honduras es muy difícil tenerlo. No diré que nunca lo podemos tener, pero es muy difícil. Pero si vendemos algo innovador, algo novedoso, eso se puede publicar. Entonces es como buscar esa manera. ¿no? Y lógicamente está la otra tarea de, lo, de las autoridades, brindar las condiciones. Sabemos que es difícil, sabemos que las condiciones económicas del país, post-pandemia eh, y todo lo demás, pero hay que hacer esfuerzos. Eh, a veces hay que hacer mucha, digamos, hincapié en eso. Necesitamos fondos. Créanme que sin eso va a ser más difícil. No diremos que no lo vamos a lograr, porque ahí está la prueba, lo vamos a lograr, pero sería más fácil y sería más impactante si tenemos fondos.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor al doctor Henry Ponce por haber compartido con nosotros en este espacio en punto clave, el doctor Henry Ponce docente investigador de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y como les mencioné al principio también es responsable de la primera patente solicitada por parte de la una una noticia pues que nos llena de orgullo y nos mantiene en espera de cuando ya llegue esa aprobación y finalmente podamos decir tenemos nuestra primera patente, gracias a la audiencia por haber estado en sintonía de punto clave, se despide de ustedes Kaylin Espinosa, les la próxima con otro académico también que nos comparta su historia de vida. Biografías de personajes que te pueden interesar y encontrar el punto clave de tus temas.